0: é um podcast de milhões e eu começo falando isso porque o podcast pagode por elas pode uma nova década desta vez está com convidados que meus amores seguro o conteúdo Beatriz Almeida já quem pegou a, a são? quem são esses mentores né esses professores a gente vai, ter essas aulas hoje aqui com quem?
1: Me diga aí. Hoje é aulas,
0: hoje é aulas. É, porque o negócio a gente hoje tá... é conteúdo pesado.
1: A gente tá com quem? Com o Ítalo nossa mentora de milhões, e Pedro Tourinho, o mentor do Brasil. <risos> o RP do Brasil, entendeu? Pelo amor de
0: Deus. Os maiores revolucionários é. que a gente teve aqui do Brasil, Bahia, você já sabe, foi mentorado por Pedro Tourinho, como Beatriz acabou de confirmar e a gente sabe que a gente tem um podcast aqui. Não necessariamente totalmente comprometido com a verdade, mas a gente tem...
1: <risos> às vezes a gente se compromete.
0: Às vezes sim, às vezes a gente solta coisas que é só para o nosso heres entretenimento.
1: E assim, a gente começa de um jeitinho leve. Então, Ítala, esse é Herta. Herta. Esse Herta, ele é
2: artístico, ele é familiar, de onde é que ele vem?
3: Eu sempre tive essa dúvida pois é. também.
2: Meu nome é composto, né, gente? Não é um sobrenome o Herta. Quem... É um nome? É um nome. Seu gente. nome é então, É
1: Tarta? Mamãe Taurina de milhões. Meu pai é geminiano. Ah, cara. seu pai. Eu
3: não vamos... Geminiano. Suburbano. Falar de signos. Pois
2: é, é, que da que é gente, não ainda vamos Ainda mais a gente. Ainda mais a gente.
3: Nós dois somos... Você é junho mesmo. Eu também. Eu também. Ai, não. Ascendente meu
2: Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? É. Não, Alguém me tira, pelo amor
3: de Deus. Eu, eu <risos> tenho Vênus em câncer, eu sou é, fofo. Eu ah.
2: também, ah. a minha lua é em câncer. Então, sou bem fofinha é, também. A gente é muito parecido, Muito parecido. Nossa, sério,
0: gente. Três meninas no momento eu não aguento. Já basta ver né, ah, eu tô passando mal, não sei Mas Você é taurina? <risos> é taurina.
3: você é que aloca essa gente, né?
0: Ah? é sobre.
2: É. Não, é sobre. Que só que a tá sei o que é isso, meu bem.
0: Não, essa só que nunca é vocês me enlouquecem. É. Vocês têm ideias e depois vocês mudam de ideias. E aí vocês vêm pra mim é como, uma... com uma ideia eu fixa. Meio, como, se tivesse, como se tivesse formatada e com certeza Sim, dessa ideia. E aí Eu, eu senti. Um... Eu, acho, eu senti um desabafo. Você é, quer é, me dizer alguma coisa? É, é um desabafo. Uhum. Eu, eu <risos> sei que é do do Brasil, velho. E fala com
2: certeza, com convicção.
0: Isso me irrita. Então, assim,
1: Ítala, sim. sabemos já que o Hertha, ele é um nome artístico, não é arte, mas a sua caminhada na economia criativa, como ela começa e como
2: ela chega até aqui? Ó, oh, essa é pergunta é bem complexa, mas eu vou tentar ao máximo ser rápida, aqui, isso sim, tá? Ítala, tra...
1: hum. puxa seu microfone, microfone
2: para você. É, para sua boca, né? Olha, eu começo a dizer o seguinte, que eu já trabalho com a economia criativa mais de... 15 anos, gente, trabalho desde muito nova, né? Minha história com a economia criativa vem muito de um lugar do bairro, né? Eu sou da Boca do Rio, então todo esse movimento de bairro, de pensar a memória do bairro, que foi uma coisa que sempre me interessou, de pensar todo também, toda uma questão de, de militância mesmo, de preservação ambiental, enfim, andava com muitas pessoas interessadas nesse assunto, com associações, enfim, todo o movimento social também, mas com 15 anos de idade, que essa história você já conhece, mas eu vou resumir. Com um 15 anos de idade, eu acabei entrando muito no movimento hip-hop graças a um vizinho, que era o cara da rua que tinha o... Como é? nem que que E comprava os CDs, né? De sabotagem, Mano Brown, racionais, na verdade. E me botava muito pra ouvir. Como eu vinha de coral de igreja, ele achava... Era é algo novo. É, era então, Eu acho que você deveria entrar, ajudar uma banda de uns amigos, que era TGK MCs, na época. Não sei se vocês já ouviram falar, que vocês são bem novinhas. <risos> Mas era do Bon Joá, do Retiro, na época Raven Gar. Milhares de coisas acontecendo, mega show e tal. Ele me conecta com essa galera e eu começo a entrar no mundo hip hop. A Boca do Rio uma, uma cena de rap muito forte. A gente tinha o um Boca do Rap. A gente fazia esses eventos locais. E eu era aquela menina que ajudava os caras a correr atrás dos eventos, produção, produção, produção e ao mesmo tempo dava palpite nas letras dele, porque sempre gostei muito de escrever. E aí, entro muito nesse universo do hip-hop e tal, ao mesmo tempo movimento negro, movimentos sociais, movimento de comunicação comunitária, e acabo me entendendo como comunicadora comunitária também, e começo a produzir alguns eventos locais. Entrar na universidade logo em seguida, né? Enfim, e cantar rap também. Hum. Tem esse momento. Eu amo...
1: Gente, eu só vou embora eu... dessa vida depois que eu ouvi Ítala MC.
2: Nunca vai ouvir. Eu nunca ouvi.
1: <risos> eu nunca ouvi. E a é mulher um nem se tanto ouvir, é
0: um desejo você ouvir é. MC Ítala. Vamos Sim. fazer esse evento aí. Então a gente precisa, precisa criar, sei lá, uma, uma lista de, né? Eu é. imaginei que hoje. Uma petição pública. É, pode ser hoje. É. E aí, Ítala?
2: Aquela... Inclusive, se vocês vasculharam na internet nesse momento. Não tem, né? Hoje é um bom. Não não. Tá no estúdio, Mas é uma, é uma fase. Não, não. É uma fase que a eu gente está pronto muito, pra isso, de verdade. Dá pra
3: fazer tranquilamente.
2: Não, amigo, eu tô em outro lugar já. Mas assim, essa história rendeu até os 23, 24 anos de idade, assim, dos 15 anos,
3: uhum. muito
2: no, dentro desse movimento de bairros. Eu acho que, inclusive, sempre falo isso: o rap foi minha formação política. Tá, tá. Eu só realmente tive consciência de classe por causa do rap. É, e foi por causa do rap que eu conheci Salvador da maneira que eu conheço hoje, uhum. assim. Porque naquela época, naquela época, a gente tinha que ir muito pros bairros, né? para curtir rap. Não tinha esse movimento no Centro Histórico, no Rio Vermelho, esses lugares mais centrais. Então, eu realmente tinha que... Era uma das poucas Mas meninas cuidar. ali que transitavam também, como público, né? Como curiosa. E toda essa formação vem também de um lugar de, de correr atrás, de correria mesmo, assim, né? Aí depois a gente começa a fazer tomar nossas decisões, fazer nossas decisões profissionais, ter, encontrar com outras pessoas que ajudam a gente a enxergar nossos talentos também. E aí eu entro na universidade, começo a trabalhar com produtoras grandes também, ser muito esse movimento de produtora executiva local, de trabalhar muito com esse eixo Rio de Janeiro, São Paulo, fazer shows, fazer algumas, alguns projetos específicos e empreender também nessa área. E aí a outra parte, depois a gente foi conversar, tem um momento... Veio
1: aí a faísca e foi ficando, e depois mudou. A gente vai entender Sim, daqui a, a pouco. Entender. A <risos> faísca
0: da produção e depois... Ela não vai embora. para empreendedora. E tem um termo, né? Negócio do creator. Economy. Economy. Será que o inglês dia? <risos> o
1: PIB criativo. O creator. Você economy. conhece esse termo? Pois Eu é. não sei,
0: você conhece mesmo. Minha...
1: Pra mim foi aulas desde a da preparação, do estudo pra essa pauta.
0: Então... Eu fiquei... Gente, da, do artigo você já fica, hum, o que é isso, Pedro Sorinho? Gente,
3: é tudo a mesma coisa. As pessoas ficam inventando nomes diferentes para exatamente a mesma coisa, que é produção cultural, economia criativa, economia da cultura, creators economy, criativa, tudo a mesma coisa. A gente vai criando outros nomes para poder tentar dar uma embalagem nova para tentar pegar mais dinheiro com isso. <risos> Mas portanto, na prática. É e tem é a conseguido mesma coisa. pegar mais
0: dinheiro com isso aqui?
3: Eu acho que, assim, tem muito a ver com a forma como o dinheiro circula no mercado. né uhum. Então, assim, quando a gente falava antes de produção cultural, era produzir coisas de cultura e arrumar alguém que pagasse para realizar aquilo ou que pagasse o ingresso para aquilo. Né? Sim. Economia criativa. O que, é que a criatividade das pessoas pode gerar de economia? Aí você uhum. tem o design, né? você tem... É... Audiovisual, a, tem milhões de coisas. A outra coisa é Creators Economy, que é quando os criativos começaram a ganhar dinheiro diretamente.
1: Que mudou Sim. alguma coisa, sem né? Intermediários,
3: sem intermediários. Né? Mas na prática, é, é só a cultura se adaptando a novos modelos e a gente criando novos nomes para justificar novos dinheiros. É basicamente isso. <risos> Essa que é a história.
0: Entendi. E como é que se faz isso, assim, na prática? Você fala assim, ai, comecei aqui... É, é tão é? simples, então gente, simples. tão Parece simples. falando, né? Você falou, pareceu fácil. Mas como é esse negócio na prática? Porque na prática eu não, não sei direito ainda. Tô tentando aprender com minha mentora de milhões. Gente, não é, não
3: é fácil, como não. Como é
0: que se faz isso?
3: Não é fácil, não, assim. Até quando vocês perguntaram pra Ítala como é que ela começou, eu fiquei pensando como é que eu também cheguei até aqui nessa área, é, é né? Linha... E muito foi por essa, essa vontade de, de encontrar dinheiro que pague a cultura. Acho que sempre eu comecei com isso, sou publicitário de formação aqui desde em Salvador. Desde o início era cultura. Mas desde sempre era cultura. era assim Como é que eu vou usar meu relacionamento com as marcas para conectar com criadores e fazer as coisas acontecerem? Sempre foi isso. Então eu lembro, por exemplo, que logo que eu comecei, eu consegui fechar um patrocínio para a Timbalada em 2001.
2: Por lei sentido
3: Não, direto. direto. Na época nem sei se sentia lei de Pedro, sentido. o microfone então, já é assim, foi... se você
1: quiser puxar ele assim, ó, para você tá. mais. Eu quero
3: deixar ele parado no lugar. Você vai...
1: Mas é. aí fica tranquilo então, que fica mexendo. você é. é um homem geminiano é. que gosta de movimento. Então, se você
3: é... quiser puxar. Então, eu ia dizer o seguinte. É... Então, sempre foi sobre conectar pessoas e entidades para ter dinheiro. para realizar as coisas legais. E, e, e acho que essa resposta é fácil. Não, mas, mas significa você estabelecer relacionamentos, você criar conexões que fazem sentido. Quer dizer, eu não vou oferecer para uma marca uma coisa que a marca não quer. Uhum. Nem a marca vai comprar uma coisa que não vai atender o objetivo dela. Pode até comprar, mas é a primeira vez. Depois da segunda é, já não rola mais. É mais tá. Então, assim, por exemplo, eu, eu, sou, eu, sou, eu trabalho com a Vivo. A, eu lancei a marca da Vivo na Bahia. Antigamente era Telebaia Celular. Eu trabalho com a Vivo até hoje. São quase 20 anos. E
2: olha que quando a gente o mel sai,
3: é bom... a gente entra é, Já mudou por vários caminhos Mas estou há 20 anos trabalhando com a Vivo É, é esse tipo de relação que fa... Mas eu consigo fazer tudo que eu quero com a Vivo? Não A Vivo consegue fazer tudo o que quer comigo? Não A gente faz o que o que faz sentido sabe é, dos, dois lados. dos dois lados Então é sobre estabelecer relações É sobre você fazer oferecer o que faz sentido Você comprar o que faz sentido Então acho que o, o capital... Vem dessa troca que faz sentido e não qualquer coisa, qualquer troca, qualquer relação, tá. sabe?
1: E muitas vezes quando a gente vem da cultura comunitária, periférica, às vezes a gente não tem essa logística né de entender não... que a parceria ela precisa estar dos dois lados estar fazendo sentido para todo mundo. E a
0: gente nem imagina que a gente pode chegar nesse contato. Chegar nesse uma, lugar, né? Um representante de uma grande marca e então. eu acho que é um caminho... Que a Itala Ita facilita
1: fez. Enquanto é, articuladora Enquanto conectora De mulheres, né? Junto com a diversa E aí a gente queria entender também, Itala Como é, Em que momento você decidiu Falar diretamente com mulheres uhum. Porque você veio ali da cultura E depois você vai é. pro empreendedorismo Que você vai falar um pouco Mas em que momento é, você passa a falar Diretamente com mulheres? Por quê?
2: Olha, é... Não, não foi uma decisão assim, é sempre, porque assim, quem trabalha com diversidade e inclusão, acho que toda hora tá ouvindo isso, parece que as pessoas acham que a gente, opa, vou trabalhar com diversidade e inclusão, do nada. Tem gente que faz, toma essa decisão estratégica e tudo, mas a, a minha condição não não, tenho, não teve opção, no sentido, sabe, tipo, assim como empreender também a parte da minha criatividade, eu me sinto realmente uma pessoa privilegiada, porque eu vivo da minha criatividade, isso é muito raro. É difícil no Brasil ver a sua criatividade, principalmente no Nordeste, a gente conversa muito sobre isso, mas a minha decisão de trabalhar com mulheres vem desde sempre assim, sabe? Todas as decisões que eu tomo para montar time, para indicar outras pessoas, claro que em algumas instituições que eu já passei, é, antes da diversa, tá, inclusive, já passei por algumas, inclusive tem um ano no Rio de Janeiro que é a Silo, que eu fiquei muito tempo lá, antes até da Vale. Foram 3 anos de dedicação. Era uma organização que trabalhava muito com mulheres é, da zona rural. E trabalhar muito com tecnologia, laboratórios de inovação. Então a gente fazia muita coisa low profile mesmo, né? Eu ia muito pro Rio nessa época. E em outras organizações daqui sempre com esse lugar, porque é um lugar assim que parte de uma luta também, né? Para mim é muito importante sempre ter essa lente de gênero, raça, sexualidade, porque eu entendo que é assim que a gente vai fazer as mudanças, seja dentro ou fora das marcas. Mas com a diversa, foi uma, 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 talvez uma decisão mais consciente. Quando eu, eu entendo que eu precisava sair da Vale, tomo essa decisão extremamente difícil né em 2020, durante um período de pandemia, e que eu precisava me dedicar a um projeto que há muito tempo ressoava em mim, que eu não tinha tempo, que eu sempre estava dispersa com outros projetos de outras pessoas que trabalhavam com mulheres e nunca me dedicava para aquilo que eu queria, que eu sempre quis fazer, eu falei, não, esse talvez seja o momento... De sair desse, desse lugar de conforto aqui e criar uma nova coisa. Porque é muito comum, pelo menos para minha vida, a gente fala muito sobre isso. Eu sempre quero o novo. começar e terminar as coisas. Mas assim, sempre quero fazer algo um que me tire da minha zona de conforto. Geminianos.
1: Geminianos, Exatamente. perfeitos, maravilhosos. A gente é <risos> até
2: estranha quando as coisas estão muito, né? Tranquilas. Tranquilas também. Então a diversa, ela surge, digamos assim, como uma ideia. Em 2019, logo quando... O atual né? presidente do Brasil foi eleito, é, eu ainda nessa organização com a outra parceira na época, é, a gente tomou uma decisão que a gente precisava fazer um, um treinamento estratégico com algumas mulheres que estavam na, em condições extremas de vulnerabilidade no Brasil e que precisavam de uma, naquele momento de uma ferramenta chamada mediação de conflito, né? a gente não, a gente precisa treinar essas mulheres porque essas mulheres vão encarar nos próximos quatro anos muitos conflitos e aí a gente, com, com pouquíssima grana... Geminiano faz isso, né? Vê à frente do tempo. É, ver assim, era conflito de terra, frente. era conflito racial, Começou. era conflito... <risos> era <risos> era muito um conflito, né? E de certa <risos> forma, eu sou Relações Públicas de formação. A minha vida inteira foi lidar com... Rediar conflitos, a conflitos né? né? Rediar uhum. pessoas e Você tal. também é
0: RP?
1: Deveria ter sido.
3: Nossa,
0: <risos> é.
1: Deveria ter o sido. O
3: coração. Ele não o coração é, é não. Mas, mas é eu sou formado... Eu digo que eu sou comunicólogo.
2: É melhor. É, mas...
3: Comunicação social.
2: Nada contra os meus colegas. Comunicação social. Mas, mas é acha que uma muito de é, mesmo? É.
0: É, com certeza, né? esse relacionamento é o que move, o que movimenta e é o que fez também é, impactar, assim, a Pagode por Elas positivamente, né? Então ela surge num momento muito difícil pra gente, falar assim, olha, meninas, vamos tentar essas coisas aqui e deu certo. E vamos estruturar esse projeto enquanto empresa. E aí a gente fez um rolê que foi é, um divisor de águas, assim, né, também pra gente no entendimento de tudo que a gente precisava para dar próximos passos, e esse é um dos passos que a gente tem dado e a gente tem caminhado cada vez é, mais longe e com passos mais certeiros, mas é, falta esse lugar né, de entender o que é essa profissionalização nesse lugar da cultura, nesse lugar do entretenimento, nesse lugar de fazer arte e de viver dessa criatividade. E eu queria muito que você, Pedro Tourinho, Tourinho, ah, Taurinho.
1: <risos> o
0: tourinho, tá vendo? A gente tem coisas em comum aqui, tá vendo? <risos> Encontramos um elo. Então eu queria que você trouxesse também, né? Esse lugar. De compreensão da criatividade de fato e desses desafios, porque pra gente foi um desafio, assim, quando o Ita ela chega pra gente e fala: Ó oh, menina, a gente também, tem que fazer gente. tudo com contrato, tem que ter tudo jurídico, e aí a gente foi a registrar um monte de coisa e foi correr atrás de uma estruturação que é muito grande, também às vezes é muito cara, às vezes também não cabe no orçamento. E aí como é que a gente gerencia isso e se desenvolve sem precarizar e se desenvolve sem negligenciar áreas que são importantes para a nossa carreira. Eu acho que é uma, uma questão de todo mundo que trabalha com cultura Então, em momento, eu acho né? que é pontos importantes aí que eu acho que você pode, talvez, agregar nesse ponto.
3: Eu tenho estudado muito isso porque eu acho que é um problema de política pública, na verdade. Eu acho que a política pública cultural no Brasil, seja de governo de esquerda, seja de governo de direita, obviamente, de governo de esquerda existe política pública de direita. Em não, muitos não. casos tem, não tem, não, mas assim, é, A prefeitura mais, de Salvador não. tem alguma política pública cultural, você pode concordar ou discordar dela, Sei. mas é, que é, existe, mas existe, existe. Como o governo do estado também tem, você pode concordar ou discordar, mas existe. existe. Mas o que, o que todas essas políticas públicas de Juca Ferreira a Sérgio Leitão hum. É, passa por um ponto que é o seguinte: eles não preparam os artistas, os criativos, para o mundo de negócios. Não, de forma nenhuma. É uma preparação é, quase acadêmica, cultural, e quase romantizando o realizar precário. Os, os editais <risos> são editais que eu, eu sempre digo assim: um artista independente nunca foi tão dependente. Porque, e isso ficou muito claro no governo Bolsonaro, porque você tinha uma série de ferramentas de aparelhos de financiamento cultural que bastou mudar o governo para ele trancar a burocracia e aí o dinheiro acabou. E tudo derreteu. Então toda a cultura do Brasil foi baseada, está sendo baseada em fomento público que não cria a independência do artista, do que eu chamo de empreendedor cultural, mas por outra, cria exatamente a dependência. Porque precisa de edital, precisa de fomento, precisa de estímulo, precisa de milhões de patrocínio, precisa de milhões de coisas. Lei. Da lei, que li, que mesmo tendo a lei, precisa que libere o dinheiro que está ali na lei. Quer dizer, é um, um grande rolo burocrático, assim. Então, eu não estou dizendo que não é para ter fomento, né é para ter incentivo, pelo contrário. Mas eu acho que o fomento e o incentivo tem que estar na direção de dar autonomia Sim. aos artistas, aos criadores de conteúdo, etc. E não, não de criar assim, uma dependência burocrática. É, então assim, por que, que você chega no mercado de trabalho cultural, passando por essas dificuldades porque ninguém nunca preparou para isso, não existe um lugar que você possa ligar e perguntar não existe um curso que ensine, não existe um saque um poupa-tempo
1: <risos> de cultura inclusive quando não, você eu um ficam muito chateados é,
3: para que, que serve o um meio o Exato. que é quero fazer um edital, mas para que esse edital como é que eu falo com a marca, o que eu tava dizendo antes, quer dizer, o, esse match entre, entre propósitos, como é que Faz sentido isso? É, se eu vou fazer um, um conteúdo, como é que eu, como é que eu escrevo o direito autoral? Como é que eu posso ganhar sobre o meu direito autoral? Quanta gente eu vejo aqui em Salvador, artista de música, do Pagode principalmente, que tem música no YouTube ah,
1: não não, e não tem plataforma. Nossa,
3: E que perde de dinheiro, porque Pode não ganha mesmo. dinheiro no YouTube, não ganha dinheiro em outro lugar e provavelmente alguém vai pegar esse negócio, uhum. vai copiar, vai fazer uma outra parecida. E aí não vai ter como registrar Sim. aqui a posse de quem uhum, fez. Uhum. E tanta gente legal, eu lembro que eu vi isso há um tempo atrás, eu fiquei... É, é um pouco do básico, né? Mas a gente não uhum. tem o um básico, que não é em Salvador, não tem lugar nenhum. Rio, São Paulo, é. não tem esse básico, eu lugar nenhum porque tá a política bem. pública, direita ou de esquerda, foi feita hoje na direção de tornar o artista dependente de fomento.
1: É, e eu acho que, para além disso, a gente, enquanto país, a gente está muito atrasado ainda no sentido de desenvolvimento do da economia cultural, da economia criativa, né? Porque outros países já têm falado, né, desse lugar da, da, da criatividade enquanto é, precursor nesse retorno da pandemia. A gente tem falado de alguns pontos e a, e a gente ainda não tem uma pesquisa nacional, govern, governamental que traga dados, sabe, sólidos sobre todos esses pontos.
2: Bem. Assim, Pra gente ter cuidado também com algumas coisas. Assim. Tem.
3: Tem, teve galera não tava... do, é. governo, né? mas do, tem do governo, né? Do da... governo não tem. Tem iniciativa. Da FI... é... Sim, tem
2: cidade, Iniciativas tem... privadas. É. Mas governamental não é. tem. cultural. É. Que eles chamam tem inclusive de coisas. economia laranja, né? Que é essa economia a economia criativa, principalmente um termo muito usado na Iberoamérica, assim. Mas eu, eu ouvindo você falar, eu lembro também um pouco da minha transição, assim. Porque eu, quanto produtora cultural, também escrevia os editais, mas ao mesmo tempo me empreendia, né? E eu lembro que a gente já teve até conversas difíceis de falar, gente, isso aqui não é um edital, você está lidando com uma marca. É totalmente diferente. Não é? O dinheiro, ele não vem antes para você entregar depois. É um outro tipo de relação, é outro tipo de construção. Inclusive, esse lugar empreendedor que a gente precisa fomentar cada vez mais, não só na nossa cidade, mas no Brasil, parte muito dessa... dessa... Dessa, às vezes eu fico com a sensação, a sensação que o, o empreendedor cultural no Brasil, o artista meio que trabalha para trabalhar, sabe? tipo ele Esse escreve, termo nem é usado,
3: empreendedor cultural. É um é, termo que eu nem, 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 nem vejo, na verdade, gente. assim. E dá emprego, cria exato, valor, exato, paga imposto. total É um empreendimento, como qualquer um, né? E as pessoas total. não se veem é, com tem... como você falou. Trabalha para trabalhar. É, porque
2: escreve o digital para ganhar o dinheiro para trabalhar. entendeu ele, é. é tipo uma... É, tem uma, uma especialista em economia criativa Que ela fala, é tipo, colocar fralda em cavalo Entendeu? Tipo, você É insustentável, não tem como Você sustentar isso, porque isso uma hora Declina né? E uma,
0: a gente, né, um das nossas Mentorias que a gente teve, a gente conversou com a é, Gabi Do no Front, ela falando sobre os editais muitos editais não terem é, um não terem abertura né flexibilidade para você colocar ali um valor que vai ser para sustentabilidade da empresa uma porcentagem ali que vai ser para dar independência para fomentar justamente essas outras ações para dar sustentabilidade de fato né e aí todo recurso muitas vezes precisa ser usado naquele projeto então uhum. nada pode ser tirado e aí ela é né, criticando esse lugar né porque realmente tira essa possibilidade de utilizar ali para dar alguma sustentabilidade financeira e alguma previsão, alguma visão de de um futuro para aquele negócio, para aquele empreendimento cultural para além desse lugar. E aí é isso vai dificultando os processos, né? É o que a gente passa e que a gente vai aprendendo, a gente vai tent... vendo umas mãos é o depois. Corre, né, amiga? E quando a gente tava conversando com o Ítalo, a gente nem tinha nenhum edital aprovado ainda. A gente não tinha experiência nenhum edital e nem marca. A gente tava
2: tentando, jogando ainda. Pra Sim, ver agora aprovaram um monte aí. Não graças a mim, né? A vocês. <risos> <risos> mas gente, tô... mas edital, vem as frustrações, muito mais. Mas grandes. Não era o meu primeiro
0: plano,
1: Não, plano.
3: gente. Edital é feito para você não ganhar. Ele não é uma coisa feita para potencializar ninguém. Ele é feito para filtrar,
1: Sim.
3: na verdade. Porque são é tantos seleção, obstáculos, né? mas é uma seleção pelo viés errado. Porque não tem um olhar crítico. Às vezes, não estou generalizando. Quem, quem a prescreve a, a regra... A regra? Não estou generalizando, mas assim, é, em geral, os editais são feitos mais para que pessoas não ganhem e que poucos ganhem do que, de fato, para potencializar Sim. quem pode Trabalho ser potencializado. Porque, porque é como fazendo. você saber preencher um formulário não pode ser critério para você ser acelerado. né? Uhum. E Então, todo esse sistema burocrático, de uma cultura burocrática que a gente vive, uhum. é muito voltado para isso. É Edital de, de início, é feito para você não ganhar. É. A verdade é essa.
2: Quando você olha é. só a quantidade de documentos, de coisas que você tem que fazer, inclusive na época da aceleração, a gente fez um formulário muito simples que as pessoas começaram a ficar com medo de preencher. Pô, Mas são cinco perguntas mesmo, gente, são cinco perguntas. Porque a burocracia, às vezes, nos a traz ciência. uma mentalidade... Que a gente fica condicionado e com medo de fazer coisas simples. simples. De Total. conversar, às vezes, até com pessoas que... Não, mas fulano vai roubar minha ideia. Mas de fazer conexões de valor. Que, às vezes, esse preconceito da burocracia também. De achar que só o que é certo, seguro, é aquilo que tem milhares de páginas. né, que tá em... Total. E isso também se intensifica
1: com, com os marcadores sociais. né, Mulheres, pessoas uhum. pretas, pessoas periféricas, LGBTs. E a gente sabe que a MAP é uma empresa assim, que mudou muitas coisas assim, no mercado, é uma das grandes empresas de publicidade hoje, que representa, enfim, pessoas que... que Artista, artistas, Artistas né? que estão à frente de muitos processos. E aí a gente queria entender também como foi esse seu processo em construção de marcas femininas, de carreiras femininas, que a gente sabe que você é essa pessoa que abriu Portas e, e, e construir junto né, muitas carreiras femininas que trouxe um novo, uma nova possibilidade. Né? Se hoje a gente fala de muitos assuntos e, e a Anitta esteve presente em muitos dos nossos episódios aqui não foi à toa. Foi por Pedro Tourinho e outros processos. A gente queria entender esse raio-x aí de construções. Né?
3: Olha, a Anitta é uma coisa que assim a minha participação na carreira de Anitta é muito pouca eu consegui alguns contratos muito bons para ela consegui não eu costurei contratos bons para ela e, e, e só assim sempre que eu vou dar uma entrevista as pessoas falam puxa vou falar de anita geralmente eu até aviso antes eu falei olha não coloca anita porque eu não quero que pareça por nenhum segundo uhum. que eu tenho um protagonismo na construção da carreira de anita porque eu não tenho não tenho mesmo assim anita é uma mulher realmente assim, que eu sempre digo que trabalhar com a é correr atrás dela. Ela tá sempre muito direcionada na frente. É uma é talvez a artista mais profissional com quem eu trabalhei, com quem eu lidei esses últimos esses últimos anos. Tudo é muito correto, horário combinado, visão, não. planejamento, vai, às vezes muda de ideia, mas como eu também mudo como todo mundo muda. Então assim, eu não tenho uma participação na carreira dela nesse lugar, sabe? Eu acho que até em alguns momentos eu possa ter sido o token dela, é, no ambiente publicitário de ter que ter um homem branco negociando algumas uhum. coisas é, no lugar dela. Mas, na verdade, todas as negociações é, passam por ela. Então, assim, eu acho que se eu tenho alguma, o meu lado nessa história, é entender exatamente o meu lugar nessa história, sabe, na carreira dessas mulheres, assim. É, porque é, é autonomia é 100% inclusive na soco também que a é minha outra agência que a gente tem hoje é, não sei como é que está isso hoje mas a gente chegou a ter mais da metade da, da agência liderada por mulheres pretas uhum. é, isso isso há um, há um ano e pouco agora depois a gente fundiu com uma outra agência então as proporções estão se rearrumando uhum. assim é é uma questão realmente de protagonismo do nosso tempo né? é, uhum. Não acho que, que nada de novo e de valor vai surgir de um homem branco. <risos> assim, como eu. Mas assim, estava conversando isso ontem, com, essa semana, com um diretor de cinema, um roteirista. E ele falou sobre isso, que ele não quer nem mais assinar algumas coisas porque ele prefere... Ele, 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 ele deixou de ser autor para ser um facilitador uhum. de, de, de pessoas que de não tinham acesso né? à, à produção... Então ele está ele, ele ele tá dando um passo para trás né? e conectando as pessoas para que elas possam ter, ter recurso, ter acesso aos canais que a gente teve por uma questão é, hereditária. Sim. Na verdade, né? Não por uma outra questão. Então, assim, é muito de enxergar o meu lugar nesse tempo, assim. E, e no caso da MAP, é, é, é o que eu te falei, assim, é correr atrás delas. Delas né? que estão é, à frente, Anitta, né? Regina Casé, Astrid, uhum. Giovana Leodoro, Mulher é, de é correr de atrás delas. Faces, mulheres, que
0: mulheres,
3: mulheres que caminham. São...
2: Mulheres que caminham. É, assim,
3: que correm. Que corre, que corre. O que corre <risos> a gente, a gente corre. Vai, a atrás. vai
2: correndo atrás é. a mulheres. Gente vai atrás. A gente traz um é. divisor de águas, assim, o mercado, que eu acho bem interessante, assim, porque tem uma coisa que eu acho bem, trazendo, assim, falar de Anitta, né, que eu acho bem interessante na carreira de Anitta, é esse lugar de assumir as redes da sua carreira, sabe? É uma coisa que às vezes o artista, o artista tem que ter muita atenção. Sempre comento, a gente sabe que a gente sempre comenta, né? Talento sem gestão não existe. Talento tem de sobra em muitos lugares. É difícil achar às vezes um grande talento é. Mas se você não tiver uma autogestão, você não vai avançar. E eu vejo que muitas vezes pessoas criativas querem colocar suas vidas nas mãos de outras pessoas. Eu não quero ter corresponsabilidade, eu sei que talvez seja mal interpretado por algumas pessoas aqui, mas você entende, entende o que eu quero dizer? Muito. Dá muito trabalho você gerir sua própria carreira, bicho, assim. É.
3: Eu lembro uma, uma situação com, com um ator que eu trabalhava, que eu fiquei, ele tinha uma decisão a tomar, de uma resposta a fazer, de uma entrevista, e eu fiquei exercitando ele, apertando a mente dele, apertando a mente dele, mas não fiquei dando a resposta. Fiquei Puxando o perguntando, mas isso aqui por quê? Mas isso aqui, mas aí você vai fazer isso por quê? O que é que isso vai parecer? O que é que você realmente pensa? Eu sei o que você sente diferente, porque você vai responder desse jeito. E aí chegou no um ponto que ele ficou estressado e falou assim, mas você está aqui sofrendo, eu que vou re responder, você está aqui me pressionando, eu já vou ter que responder. Eu falei, é, mas a vida é sua, né? Oh. No caso, eu tô te ajudando Eu, tô, eu te contratei para
1: tomar decisões por
3: mim É, exatamente não. isso Foi quase isso Eu falei, não, mas eu, eu, não, não é isso Eu tô te não preparando é Para que você tome a rede da sua vida né? Toda a minha, minha motivação Nem todo
2: mundo pensa assim, de,
3: né? Nem todo, né? todo mundo pensa assim muitos, E muitos Total. aqui na Bahia, então Meu hum. Deus é, Acha que aquele é dom... velho papel do empresário com meus artistas. É, no que pagode, inclusive. Que, ah, no pagode deve ser. Não, é. Isso aí a eu gente trazia que
0: trazer é a parte, aqui.
1: É. Deus eu
3: acompanhei muito isso na época isso. Da, da primeira fase do Axé, que eu morava uhum. aqui ainda, e eu estava próximo. E era uma coisa assim, se as histórias que
2: Perfezes. aconteceram
3: lá atrás, com Ivete, ainda mais nova, com todas essa, essas, essas cantoras, Margarete, com... Enfim, todas essas histórias que a gente ouvia, Daniela, Daniela uhum. tem histórias da década de 90, né? pesadíssimo, mas hoje isso seria é, um grande, uma, um festival de cancelamento, isso né, seria mesmo. É do que era Aí antes.
2: Meu... Ainda ah, é. Ah, é. é, né, porque então, você vê um às um vezes percussionistas de bandas de pagode, dá, de né, ganhar... eu tô falando que na
3: época, porque eu, eu não sei que eu não tô é. aqui, mas na época era uma coisa assim, grotesca e valorizada e glamourizada.
2: É tipo, fetiche. fetiche
3: é, os grandes empresários da Xé Music. O dono, né? E, que e dá um coisas. carro do
2: ano e um apartamento. E tá tudo bem. E tá tudo E ainda assim,
0: né? Vocês, como grandes profissionais e que foram trilhando essas carreiras, assim, né? E, e tendo sucesso, estão aqui na Bahia. E tá lá, Herta, tá sempre em São Paulo, mas ela sempre volta. O negócio dela é. Parece que é aqui, né? Por quê? Não Pedro passou muito tempo Sudeste. por lá e
1: agora retoma. Sim. Gente, qual é esse axé é da assim, Bahia? Qual que
0: axé não... é esse? E já alincando, é, o... vocês é, falaram aqui muito sobre essa conexão, sobre ser esse lugar né, de, de conectar e de fazer esse intermédio. É um lugar que a gente tenta fazer também, ocupar né, com Sim. o pagodão, com as mulheres do pagode, tentando... É, trazer é, essas parcerias que a gente consegue desenvolver né a partir do podcast a partir dessas conexões que a gente vai fazendo e vai fomentando e mentorias e buscando mesmo mas é esse lugar, né, de não não busquei ali onde já estava fomentado, onde já tem coisa acontecendo, onde é mais fácil captar. Tô, às vezes, captando lá, trazendo para cá e quero fomentar aqui uma cena também que vai ser diversa, que vai ser representativa. E é justamente o que Itala traz muito no seu discurso, no seu trabalho com a diversa. E lá justamente, que teve essa oportunidade, acho que diversas vezes, de mudar para lá de vez e
2: ganhar, possivelmente, bem mais do que ela ganha aqui. É, é talvez uma pergunta que eu responderia com uma outra pergunta, né? Por que eu não deveria estar aqui, aqui, né? Porque por diversas vezes, principalmente quando a gente trabalha com entretenimento e cultura, né? Na área da música e enfim, com outras linguagens, por diversas vezes eu ouvi o que que eu estava fazendo aqui. O que, que você ainda está fazendo lá? Por que, que você não sai daí? Aí você não vai, você não vai vingar isso, a carreira não vai vingar aí. E era interessante, às vezes, pensar como o regionalismo e o colonialismo é tão perverso, o racismo também, que às vezes vinha fornecedores ou, ou contratantes do Sudeste que questionavam, às vezes, tem certeza que você é de Salvador, do Nordeste, porque se trabalha tão bem assim, sabe? E isso às vezes me agredia muito, porque a lógica dessas pessoas é que nós, nós somos né, inferiores a eles ou que nós não temos a capacidade, digamos assim, técnica, né? É, de, de chegar ao, ao nível de qualidade deles E isso era desmistificado o tempo inteiro Não só por mim, mas por outros profissionais Que eram apresentados ao decorrer das execuções dos trabalhos né Trabalhos impecáveis assim A gente tem produtoras aqui em Salvador Não só mulheres, homens Pessoas diversas, incríveis Que inclusive já ajudaram muitas marcas E ideias serem executadas aqui De uma maneira muito única Porque traz um cuidado especial Em relação à sua cidade, ao seu território, sabe? Estar aqui é uma decisão, talvez, política, né, digamos assim, no sentido de... Realmente eu poderia estar em outros lugares e em diferentes fases da minha vida. Mas eu entendo que, assim, o meu... E também não me, não me coloco numa condição assim, nunca sairei daqui. Uhum. Não é esse lugar. Não quero que as pessoas me coloquem nesse lugar também. Porque eu tenho eu meu direito de viver em trânsito. É, e acho que em algum momento da minha vida vai ser necessário também transitar. E quero, porque isso talvez me traga, enfim, milhares de outros repertórios. Gosto de estar em movimento. Mas... Te respondendo diretamente assim, Joy, é, o que eu faço é uma transferência de renda, né? Porque, infelizmente, o grande ralo econômico do Brasil está no Sudeste, São Paulo. Exato. E a gente acaba mudando essas rotas estrategicamente e dizendo, olha, presta atenção aqui porque aqui é muita riqueza também criativa. Então, meu trabalho é muito fazer com que essas oportunidades sejam descentralizadas, né? E esses talentos também sejam, talvez, mais... Menos invisibilizados, né? De tentar okay. fazer essas conexões, assim.
0: E, assim, você falou, né? Você trabalha e traz para as marcas essa perspectiva, esse olhar de gênero, de raça, de, de classe. Então, tem camadas aí que vão tornando mais difícil também, eu imagino, para você trabalhar com essas pessoas. E é essas pessoas que você tem buscado para trabalhar enquanto essa pessoa que vai conectando empreendedoras, a uhum. marcas que vai conectando e dando formações, conhecimento, fornecendo isso. E como é essa esse link, né? Você tá se conectando com pessoas que tiveram pouco acesso e que não tem essa visão de Posso me con conectar com essa marca dessa forma? Eu preciso falar dessa forma? Eu preciso agir dessa forma? Sim. Eu preciso ter tais documentos Às vezes acha que tá apresentar. pedindo um
1: favor ali, né? Pra marca é, ou pro governo. Olha,
0: assim... Eu, eu quero saber a quer revolução saber modo... que você tá causando, mulher. Eu quero que você me diga, assim, porque... A gente tá, tá, a gente tá nesse lugar, né? A gente... Tem construído uma comunidade, São Por Elas, que é uma comunidade formativa para mulheres da música, para a gente tentar trazer conhecimento, conexão e network e acesso a oportunidades, que acho que a gente... É os três pilares que são os mais trazidos e o que elas mais apontam como dificuldade. E essa é uma dificuldade real que a gente vai... É, que a gente sente no nosso dia a dia, porque às vezes... É, tem conhecimento, mas não tem a oportunidade ou não uhum. tem a conexão certa. Às vezes tem a conexão, mas não sabe como chegar, não sabe se apresentar, não sabe mostrar o trabalho. E eu queria muito que você traçasse esses desafios, os resultados que você tem alcançado, tudo que você já tem conquistado nesse sentido também, de, co de construir essa nova década. Porque o que a gente está propondo é a construção de uma nova década. Uhum. eu acho que você faz parte disso, principalmente desse ponto de partida. Né? De pensar que as mulheres também têm que estar Sim. nesse lugar. E a gente falou aqui na conversa na, 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 nas conversas anteriores: desse lugar de tipo, a gente está querendo mulher protagonista na cena, a gente está querendo uma mulher vocalista, mas não vai uma mulher vocalista protagonista se não tiver na produção no empresariamento um tratante, né? se não tiver ali no backstage porque infelizmente assim a gente não tem muitos é, é, pessoas como o Pedro Torinho que tá né que traz aqui que está se propondo que tem buscado né, na sua carreira durante todo o seu processo colocar mulheres inserir mulheres isso não é um processo que acontece na maioria das vezes é, assim
2: tem uma questão de valores né Escolher trabalhar com o que a gente trabalha, com certeza tem uma questão de valores pessoais, morais, enfim. Porque não é uma tarefa fácil, né? Uhum. É bem difícil no dia a dia. É, um, é uma... É, eu acho que às vezes a gente está numa areia movediça até, né? Porque são tantas questões sensíveis que, para você lidar, que as pessoas às vezes não entendem isso. E é tão difícil às vezes estar na mesa negociando com uma pessoa que representa tudo aquilo que você combate, mas que ao mesmo tempo você entende que você precisa estar ali, porque você precisa ser estratégica. Não é que você vai se vender ou não. Se não tiver pessoas ali dentro, as coisas não acontecem, gente. É muito fácil a gente estar tá aqui no Twitter, pé na Twitter reclamando hum. e no dia a dia, no corre fora da timeline dos rolês todos, você está engolindo milhares de sapos, ouvindo coisas desagradáveis para minimamente repartir essas oportunidades. Que é o que eu tento fazer, assim, ah não tenho nenhuma intenção política, não é nada disso, é uma questão de valores mesmo, mas você falou de um ponto que, assim, para mim é importante, assim, quando vocês falaram do pagode por elas, que eu achei bem incrível, assim, quando elas falaram, a gente ia mudar a nova década do pagode baiano, e eu fiquei muito, até hoje eu sou muito fixada nisso, toda vez que eu penso em vocês, porque realmente a gente tem uma construção de cadeia produtiva, de, às vezes, eu sinto até falta de um pensamento de indústria criativa mesmo na cidade, assim, de pensar todos esses processos, de marcas que só contratam homens para serem garotos propagandas ou influências das suas cervejas, das suas, dos seus produtos. E, e quando a gente pensa em mudar essa nova década, eu acho que tem uma questão estrutural, né? como vocês falaram. Então, para mim, é importante... A minha contribuição, talvez, nesse lugar, seja algo que já fizeram por mim também. Tentar puxar outras pessoas para que a gente tenha ali, nessa nova mesa que eu sinto futuramente, que talvez eu nem usufrua disso, Outras mulheres que se conectem comigo, com a minha realidade, sabe? Outras pessoas pretas, pessoas de outras sexualidades, de, de, outras, de outros lugares que entendam o que acontece realmente nesse Brasil profundo, porque se a gente ficar o tempo inteiro falando com as mesmas pessoas, a gente não vai conseguir avançar, sabe? E isso que às vezes falta, assim, de entendimento. Você vê a diferença de você ter equipes totalmente mais diversas e, e
3: né? Mudou completamente o resultado do trabalho para melhor. Total. Agora foi preciso... Que em algum momento a gente, eu e meus sócios, a gente estabelecesse que a partir decisão. dessa data Tomás, uma decisão. a gente só vai... Porque como você falou, é estrutural.
2: É estrutural mesmo.
3: Então assim, não basta abrir uma vaga. Então a gente, por exemplo, fez uma decisão que a nossa empresa de recrutamento teria que trazer sempre 80% dos candidatos diversos. Uhum. Para a mesa, mesa da gente analisar Se viesse com mesa, a proposta a gente nem analisava os candidatos Mas foi uma decisão Uma decisão porque você já, já vem com uma primeira ação afirmativa Para que mais pessoas sejam consideradas totalmente E depois a decisão de, na contratação De também de privilegiar, privilegiar ou priorizar Sim, é, Priorizar profissionais diversos E isso demorou assim é, a gente decidiu isso, é uma decisão então assim, é estrutural, mas também por outro lado, para quem tem a caneta, é fácil é só decidir é só decidir, tem um pouco mais de, de, Falta de a vontade, ou menos né? não sei exatamente, mas é só decidir então assim é, é uma posição de privilégio nossa muito grande de poder é, fazer isso, é um privilégio que todas essas pessoas têm a gente decidiu fazer isso e isso para além de uma posição política da agência, que é da Soco, isso é na Soco. É, Para além de uma posição política que a gente tem de que a comunicação pode ser feita de um jeito não tóxico e que pode sim ter uma operação mais alinhada com o que a gente pensa do que deve ser a, a, a sociedade, é, também dá mais resultado financeiro. Com certeza. É, é importante destacar isso também. estrategicamente como negócio, uhum. o material que a gente produz criativamente é muito superior ao das outras resultados. agências. Porque a diversidade Total. traz, naturalmente, criatividade. Isso é uma não questão é uma... universal. Não é colocar colocar uma coisa tipo... filho, Até, né? não
0: <risos> colocar o filho, o sobrinho, o, o filho do meu amigo que acabou de formar também, né? É Com isso. certeza a gente é, não vai imaginar é. os resultados. Um case né? que eu fui olhar
1: é. e que eu vi ali o impacto foi quando a Lacoste chama a MD Chef para uma campanha... E aí eu fui olhar os números, né, de rede social. É tipo assim, disparado todos os outros pontos da campanha, né, todos os outros modelos e, e cases. E o, e o espaço dele. Aí é, tipo assim, é um número exorbitante, porque era um público reprimido que tava Mas eu acho em busca. Que só
2: depois que o problema É, é que o
1: problema é.
3: é explodiu. É. É é. é só depois que de
0: chorou
3: é. é. Mas assim, é. todos os cases da Soulco hoje, a gente tem uma equipe diversa trabalhando. O que coloca a gente também, é, e, e eu, eu sempre digo isso, não há letramento que dê conta da realidade. Não adianta a gente ler, estudar, uhum. não adianta nada. Assim, adianta, lógico, mas assim, não dá conta da realidade. Né? Então a gente começou a, tá, a, a observar muito mais casos, ou pelo menos mais relatos de casos de racismo no ambiente corporativo. Não dentro da agência, embora até com algumas situações na agência de, de ajuste, mas com clientes. E eram situações que os clientes também não sabiam lidar... Com as pessoas. Porque não tem, porque não tem contato com a diversidade. Não tem. Não tem contato. Então, assim... É, nenhum. Nenhum. Então, assim, é, é, é muito... Por um lado, dá uma esperança muito grande de que mais pessoas também podem fazer isso que não que, que, que não seja pela... Que, se não, que não seja pela decisão... Pelo
2: constrangimento, pelo, talvez,
3: né? Que não seja pelo constrangimento, que seja porque vai dar dinheiro. Porque vai trazer um resultado...
2: E vai ser bom Econômico, mundo, né? sei
3: lá, que você se não seja pela, pela moral, pela, por estar tá pensando de princípios ou por entender uhum. um atendimento uma das comunidades, da sociedade. Se não for por isso, que faça, porque vai, ser, vai realmente... vai é as
2: coisas não vão para trás, gente. nós não vamos mudar. É. Por mais que a gente esteja tão polarizado e tudo, a gente sabe que quem não entrar nessa mentalidade vai ficar para trás, porque as exigências são outras, o constrangimento tem é outro nível... E essa ausência de direitos né, que a gente vive constantemente né, em milhares de gerações, o que a gente está tentando fazer com esses trabalhos é realmente criar oportunidades. Porque se falta direito, direito a gente tem que criar oportunidades. E as pessoas estão atentas às empresas que estão criando oportunidades, sabe? Que estão excluindo, que estão se negando, inclusive, é, a mexer nas estruturas. Porque não adianta fazer a coisa só toquizada, né? Então, uma coisa
0: bacana da gente trazer e de ficar de reflexão pra gente é, enquanto artista, produtor e né, fomentador desse lugar diverso, a gente se colocar e se valorizar também. Quando a gente for apresentar o nosso trabalho, eu estou trazendo valor para sua marca, se você não viu ainda. Porque você ainda não está alinhado e está perdendo a oportunidade também, né? De fazer mais dinheiro, de trazer mais recursos e de movimentar algo que vai ser potente. É algo que a gente aprende constantemente também com os nossos mentores, que é de colocar também, de valorizar o nosso lugar também. Somos duas empreendedoras negras que estão fomentando um lugar no pagodão e um lugar feminino, algo que nunca foi é, colocado, nunca foi é, potencializado. Então, artistas diversas também, pessoas que vão apresentar aí para publicidade, se valorizem, se colocam no seu lugar, okay. pô. E é sobre isso, eu acho que... Essa é uma reflexão que fica, acho que para gente, todos os dias a gente reflete sobre isso e tenta se valorizar e se colocar nesse lugar, porque a gente tá trazendo valor para as marcas e potencializando elas total
1: E já chegando ao final da nossa conversa, a gente fica com essa reflexão que todos nós trouxemos, mas também deixamos o espaço para que Pedro e Itaú tragam esse... Essa mentoria coletiva, vamos
3: dizer assim,
1: <risos> é, o que, é que vocês deixam assim, de mensagem e de. Visão. Vi, visão, inspiração para essa nova geração criativa, para esse, esse novo, enfim, repertório que a gente está construindo, do que a gente precisa construir, do que a gente precisa se atentar e olhar com cuidado.
2: Você olhou para mim para falar? <risos> <risos> vamos lá. Gente, obrigada pelo convite de verdade, honra máxima estar aqui, queria que essa conversa se estendesse muito, porque eu sei que a gente tem muito a aprender a trocar também, mas vou pegar o gancho do que vocês falaram, que para mim é uma das coisas que eu aprendo todos os dias e também me atravessa né, como mulher que empreende. Né? O ciclo da, da, da má precificação, da falta de autovalorização, da falta de auto reconhecimento, está muito ligado a uma coisa chamada confiança se eu não confio, se eu não tenho uma autoconfiança do que eu faço, do que eu entrego, se eu minimamente não percebo o quanto isso é valioso, não só financeiramente, mas esteticamente, né, culturalmente, eu não vou nunca me sentir segura para cobrar a altura daquilo que o meu trabalho merece, porque aí eu poderia citar várias coisas que atravessam também isso, racismo, machismo, sexismo, com certeza são... são Questões que, eu costumo dizer, que ferem nossa autoconfiança, sabe? Por vezes eu tive minha autoconfiança ferida em relação ao meu trabalho porque o machismo estrutural, o racismo estrutural, o sexismo fez com que ele fosse ou invisibilizado, ou má precificado ou não reconhecido, mesmo ralando muito, né? A gente sabe que ser artista no Brasil não é fácil mas a gente sabe que sem arte esse Brasil seria... Enfim, pior do que já é Uma decadência Então o que eu quero dizer com isso É que a gente ainda precisa muito dos artistas Para continuar sobrevivendo Nesse país com Infelizmente, certeza. alguns não enxergaram isso ainda Mas a gente sabe que a gente precisa Então, trabalhem muito isso em vocês Sabe a autoconfiança Procurem realmente estar atento ao que está acontecendo no mundo Um artista sem pesquisa, para mim não existe assim, a gente tem que pesquisar, tem que estar atento, tem que, não tô falando para você virar um especialista de mercado, tô falando para você pesquisar aquilo que você gosta esteticamente. Buscar outras referências, tentar ter uma visão mais global ou local, sabe, não achar que o seu universo, o lugar que você tá vive é o suficiente, mundo, né? exatamente, né? Entender que existem outras trocas e ter uma coisa que eu aprendi muito com a minha mãe, a audácia. Sem audácia, a gente que não tem muitas oportunidades da vida, se eu não fosse uma mulher audaciosa, acho que eu não conseguiria nem conversar com metade das pessoas que conversam hoje em dia, não é arrogância não é, né? é você entender que você sim merece estar ali, precisa estar ali e você não precisa ser outra pessoa para estar ali, tenha autenticidade reconheça o seu talento e seja audacioso, pense grande, sabe e, enfim, estou disponível, quem quiser depois conhecer mais a Diversa só entrar nas redes da gente, que é diversa.ssa e obrigada mais uma vez milhões milhões já anotaram né Venha, Pedro
0: Torrinho
2: venha
3: de lá aí ah, também então agradeço muito estar aqui com vocês é uma chance muito boa de estar falando com pessoas que eu que eu tô me mudei para Bahia agora então me conectar com vocês é, me conectar mais que com bom, minha terra que né? bom então você eu fico feliz. Eu fico feliz agradeço e quem sou eu para dar qualquer conselho ah, nessa linha sério porque é outra outra vivência mas assim é, eu sinto que que a chave para hackear o sistema nesses próximos, nesses próximos anos, vai ser a atuação coletiva, a atuação coletiva de verdade, sabe, é, um realmente puxando o outro e, e consumindo dentro da sua rede de realização, uhum. é, eu acho que, a, que é a era do influenciador, do criador único, do grande artista, sempre vai ter é. mas é, vejo muito mais valor nessas condições coletivas. É, inclusive, vejo que as marcas veem mais valor nas discussões coletivas. O Maurício Baticu esteve aqui. Baticu é uma construção coletiva, completamente, que hoje está tendo atenção das marcas. Depois de alguns anos tendo atenção... Mas ele já é autossuficiente. Já, o Antes público já tinha abraçado. Antes marcas chegarem, ele já tinha uma autossuficiência. Agora, obviamente, está atingindo outros,
2: é, outras dimensões. Outro, mas
3: já, ele já, o Baticu já era... É, abraçado em si mesmo já Com já estava nisso né e eu acredito muito nesses modelos agora de verdade não adianta representar e não conectar não e não de é. fato puxar sabe é, a representação sozinha de uma de um segmento isso não existe é, então tem que realmente criar uma rede de realização é isso que eu acredito muito para cultura, para entretenimento, para economia, Pensar tudo. menos,
2: talvez, como mercado e mais como ecossistema mesmo, né?
3: Pensar, ecossi pensar ecossistema de valor, assim. A, a Apple, o Steve Jobs, ele pensou em ecossistema de valor, uhum. a empresa que mais vale do mundo, Total. porque você não consegue sair dela, né? E, e eu acho que dá para fazer isso para tudo, assim, política pública, cultural, é, em, em coletivos criativos, como é que a gente consegue ser autônomo dentro dessa rede e, e ter essa autonomia que a gente precisa? Uhum. Eventualmente, uma marca vai entrar nessa rede. A marca vai querer fazer parte da rede e não necessariamente vai querer um patrocínio daquele Contual evento. E... Isso ela não é, quer mais, mas ela quer estar na sua rede, sabe?
1: Então a palavra de milhões é ecossistema.
3: Eu acho.
0: E pode vir eu de acho. lá, viu? Eu
1: pode vir de lá, lá porque estamos prontas. aqui, estamos
0: prontas, preparadas e com essa me despeço, Beatriz. E swinga que eu já fui. Inga. <risos>
2: Tipo, né?